0: Este es el nuevo podcast, Voz Sin Límite.
1: Si el Espíritu Santo mora en mí, aquello que sea muerto lo va a resucitar.
0: Con el pastor José Luis Peñalosa.
1: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
0: Comenzamos. Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casita, ahí, ahí donde se encuentren. Y la verdad nos da un gusto nuevamente entrar en sus pantallas, entrar en sus celulares y darles este podcast que ha sido de mucha bendición para mucha gente y creemos que va a ser de bendición hoy para ti, porque tenemos en conclusión la parte que mi pastor dejó en conclusa, la parte 1 acerca del respeto matrimonial y creemos que hoy Dios se va a mover de una manera sobrenatural ahí donde estás. Así que te quiero pedir un favor nuevamente, como todos los podcasts te los pido, que nos des unos minutos nada más de tu tiempo para que puedas escuchar este mensaje que va a ser de muy decha bendición para ti. Y bueno, para no dar más tiempo, mi pastor, buenas tardes, está con nosotros. ¿Cómo yo, está? yo
1: creí que ibas a predicar tú. No, no, no. no. Tío, pues te, tomaste, bueno. te tomaste como dos minutos. ¿Tú? ¿No? De mi tiempo. <risa> <risa> ¿Cómo bien, estás, ver Bien, mi paz, ¿cómo estás usted? Eh, qué bueno que estamos aquí, familia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un privilegio el poder compartirles a ustedes, a todos los que nos siguen en redes, a todos aquellos que de alguna manera están pendientes, están siendo edificados a través de los podcasts, a través de cada cada testimonio que nosotros recibimos. De, de todos ustedes en las cuales estamos canalizando a nuestros liderazgos de matrimonios, a los cuales estamos delegando todas las familias que nos están pidiendo ayuda, consejería, y estaremos al pendiente de ustedes en esta transmisión también de sus, de sus comentarios. Así que en este tiempo vamos a compartir la palabra de Dios, Sever Estamos hablando del respeto, una columna muy esencial dentro del matrimonio. El respeto, como lo hablábamos anteriormente, el Señor le manda a la esposa, respeta a tu esposo. Y yo creo que es mutuo, el respeto debe ser mutuo, sí. pero también para que yo pueda tener respeto debe de haber humildad. Y hoy quiero compartirles acerca de la humildad. En Filipenses capítulo 2, si quieres abrir tu Biblia, eh, si estás con nosotros, dice la palabra de Dios así, por tanto, si ¿sí hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los otros. Qué importante, Ever, es tener humildad. Yo sé que tú no entiendes esto en el matrimonio, pero nosotros que ya lo hemos vivido, yo llevo 36 años de casado, yo te puedo decir algo que, que debe de haber en los matrimonios, en mi persona, en la persona de mi esposa. Hemos tenido que doblegarnos y doblegar nuestro carácter, doblegar nuestros, eh, nuestras pasiones inclusive, a un espíritu de humildad y yo creo que cuando en el matrimonio existe la humildad, existe el deseo de poder ver al esposo como superior o ver a la esposa como superior, eso es difícil sí. y, y yo creo que ahí perdemos en el hogar la confianza y perdemos el respeto y, y empieza a haber como una competencia. ¿verdad? A veces el esposo, eh, por ser el que provee para la casa, se cree con derecho de mandar, se cree con el derecho de gobernar y prácticamente sí lo tiene, pero lo tenemos que adoptar en una forma no de imposición, sino en una forma de poder sencillamente que lo reconozca que reconozca a mi esposa que yo soy la autoridad, que reconozcan mis hijos que yo soy la autoridad y eso es, es algo que muy importante dentro del hogar porque entonces va a entrar un vínculo de la paz, va a entrar una armonía, va a entrar algo muy, muy precioso que es paz en el matrimonio. Entonces, eh, este versículo nos da el ejemplo de la, del hombre más humilde que ha existido sobre la tierra, Jesús de Nazaret. Y que obviamente si yo voy a aprender de alguien que dice que aprende de mí, que soy manso y humilde, voy a aprender de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros decimos yo soy humilde, entonces lo dejas de ser. La gente tiene que reconocer que eres humilde, ¿no? Porque si tú dices, no, yo tengo humildad, eso no quiere decir que realmente seas humilde. La humildad se reconoce y se reconoce en la familia y te lo tiene que reconocer la persona con quien pasas más tiempo. Así que, en este caso, en el hogar, en esta pandemia, donde nos tuvimos que ir al confinamiento, hemos pasado mucho tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos, donde realmente nosotros pudimos, el poder edificar nuestra humildad, el poder eh, acrecentar esa virtud que es de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y Cristo nos enseña cuatro cosas que quiero, que quiero enseñarles a ustedes. El Espíritu de humildad no contiende Dice, el espíritu de humildad no contiende, hay veces que nosotros como padres, esposos, contendemos por todo, no tenemos humildad, no sé si, si, si ahí en tu casa tu padre pelea su lugar, no no sé si en la mesa, en la mesa ya ves que hay cabeceras, dos cabeceras sí. y muchas veces nosotros como padres por tener ese derecho, nos colocamos en el asiento que nosotros vemos que es el mejor porque tal vez el asiento que da hacia la televisión o da hacia nuestro paisaje favorito ¿verdad? Sí. ese es el que queremos y ese es el que merece papá pero cuando tú, no, tú tienes una humildad y alguien ocupa la mejor si sí tienes ese derecho pero alguien llega de visita o alguien se sienta, tu hijo menor se quiere sentar allí en ese lugar tú se lo cedes, no hay el problema claro. tú puedes cederlo cuando tienes un corazón de humildad ¿verdad? Cuando no lo tienes, todo se pelea, todo se pelea, se pelea hasta el postre, ¿verdad? Del papá, el papá dice, no, este es mi postre y nadie lo puede agarrar. Yo me he encontrado con familias, ¿no? O sea, que, que el papá pelea su postre, no, ese es mi postre, nadie lo puede agarrar, esto es lo que a mí me... o los chocolates de mamá, no, esos son mis chocolates. Y, y muchas veces tomamos esa actitud de no poder dejar que los demás tomen algo que nos pertenece y para todos sacamos contienda. El Señor Jesús dice que un espíritu de humildad no contiende. Un espíritu de humildad no tiene vanagloria. O sea, no no tiene no se vanagloría diciendo yo soy el jefe aquí, yo soy el padre de familia, tú me obedeces porque yo soy el padre. Tú me haces caso porque yo soy aquí el que manda. Cuando tú eres padre, volvemos otra vez a lo mismo, no necesitas gritar, no necesitas dar las órdenes con mucha energía, sencillamente los hijos y la esposa reconocen verdad, al Padre y cuando el Padre dice, saca la basura, tienes que hacer esto, el Hijo responde, porque tiene humildad también y lo obedecemos. Claro. ¿Cuándo viste en su estancia de Cristo aquí en la tierra que el Hijo contendió con el Padre? Nunca. Nunca ¿no? no padre. Sino que encuentras en el momento más difícil de su vida, que era en el Getsemaní, cuando Él tenía que ir a la cruz, minutos o horas antes de que Él entrara para poder ser martirizado, Jesús habla con su Padre y le Jesús, en una humildad que le caracterizaba, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, con un espíritu de humildad, con un espíritu de humildad. Cuando en el hogar mantenemos una humildad de poder saber que, que el Padre es el que Dios le ha dado la autoridad sobre la casa y que ese padre utiliza su autoridad no solamente para maldecir o para, para engrandecer su vida, sino para poder bendecir el hogar. Hay una bendición en el hogar, hay una paz en el hogar. Y tercero, Jesús enseña que el espíritu de, los de, el espíritu de humildad estima a los demás como superiores. O sea, esto habla acerca de que cuando hay un espíritu de humildad en tu vida, tú estimas a los demás como superiores superiores, no como tus servidores. El Señor Jesús lavaba pies, uh -huh. o sea, lavaba pies de los discípulos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, padres de familia, han lavado los pies de sus hijos, han lavado los pies de, sus, de su esposa, ¿verdad? Ha lavado los, la, la esposa, los pies del esposo. Pero la actitud de Cristo nos muestra acerca de cómo Adoptas un espíritu de humildad y eres capaz de poder lavar los pies de tu esposa, los pies de tus hijos, sen sencillamente para poder hacer lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Eh, ejemplos he dado. Sí. Ejemplos he dado. Entonces, hay una bendición en poder ver a los demás como superiores a, a ti mismo, ¿no? Jesús jugaba con los niños. Jesús lloraba, ¿verdad? En los, en los momentos críticos, por ejemplo, cuando la gente enfrentaba dolor en el sepelio de Lázaro. Él él sencillamente derramaba sus lágrimas también. Y la cuarta cosa que el Señor nos enseña es que el espíritu de humildad busca el bien del otro. A veces yo me he encontrado, eh, a ver, cómo la, la madre, la esposa, se quita el derecho de poder, vamos a decir, cuando en la casa los, le, la comida verdad, se, se está contada, verdad, hablo de las piezas contadas, de carne, de, de pollo, no de lo que sea. Y suele suceder más en este tiempo que se compran limitado las cosas y muchas veces el padre se queda con hambre o, o, o tal vez la esposa se queda sin probar la carne, ¿verdad? Por dársela a los hijos que, que, a, que a veces tienen el deseo de poder un pedazo más de carne. Yo, yo veo cómo. En ocasiones los padres tenemos que reaccionar bendiciendo a nuestros hijos. De esa manera, ¿verdad? Buscando el bien del otro. Hay veces que nosotros como padres nos, nos dejamos de comprar ropa por darle el bien a nuestros hijos, por bendecir a nuestra esposa, por hacerle celebrar su cumpleaños. A lo mejor tú querías comprarle algo a tu auto, pero tienes la elección de poder bendecir a tu esposa. Hazlo. Hazlo, ¿no? Entonces muchas veces esto hace que en el hogar haya una paz y haya un gozo entre nosotros porque estamos tomando el mismo espíritu de Cristo. Pero yo cuando empecé a entender la palabra humildad, le fui al diccionario de la lengua española y fui al diccionario hebreo y sencillamente humildad significa ser afable. Escucha bien, ser afable, ser manso o tener mansedumbre, ser agradable. Ser apacible, ser cordial en el trato que no hace ostentación de sus virtudes. Wow. Cuando yo encontré esto, me acordé de un versículo que está en primera de Pedro. Si a Dios le gusta todo esto, le agrada todo esto, entonces yo me acordé de un versículo donde estaban dos palabras que expresa la humildad que es la humildad. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, escúchame bien, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 6, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra, sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, habla del respeto y habla acerca de que las esposas pueden ganar a los inconversos. Hay esposas que pueden ganar a su esposo inconverso. ¿Por qué no lo han ganado? Porque sencillamente no tiene un espíritu de humildad y el espíritu de humildad es prácticamente un espíritu afable y apacible, ¿verdad? Y entonces, cuando el esposo, ¿por qué no ha ganado a su esposa inconversa? Porque no tiene un espíritu apacible y afable. Y entonces dice que muchas veces nosotros no ganamos a nuestros vecinos, no ganamos a nuestros amigos. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos un espíritu de humildad. Y el espíritu de humildad es sencillamente una conducta casta y respetuosa hacia nuestra autoridad, hacia nuestro cónyuge. Dice la escritura en el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Cuántas veces las mujeres o los hombres dentro del matrimonio buscan ser agradables a sí mismos y a los demás? con vestidos lujosos, con peinados ostentosos, con joyas, con perlas. ¿Quién sabe cuántas cosas en este tiempo podemos pensar que los de afuera ¿verdad? van a tener una buena opinión de nosotros y vamos a ser agradables a través de lo que nosotros vestimos, a través de lo cómo nos peinamos y a través de qué es lo que portamos como joyas, como relojes. Yo no sé tantas cosas que puede haber de ostentación y pensamos que aún a Dios eso le agrada pero el Señor nos llama y nos dice que nuestro atavío no sea el externo. No debe de ser el externo con peinados ostentosos, con adornos de oro, con vestidos lujosos, sino el interno, ¿sabes? A mí me encanta que el respeto nace... En el, en el corazón, nace en el intento, en el, en, el, en el corazón, en lo interno de nosotros y de ahí se desplaza porque hay una humildad para respetar a los demás. Y dice la escritura que a Dios le encanta el corazón que es incorruptible, de un ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De Dios, wow. Cuando yo veo esto y que le encanta a Dios un espíritu que es apacible y afable, entonces yo fui a buscar el significado de qué es ser apacible. Escucha bien, mujer y hombre. El espíritu afable y apacible es un espíritu agradable, cordial en el trato. Quiere decir que cuando hay alguien que es cordial en el trato, ¿cuándo es cordial en el trato? ¿Has visto a.? A tu padre o a tu madre, yo no sé, ¿verdad? Pero yo tuve un ejemplo de un padre donde su trato muchas veces no fue cordial hacia mi madre. Y nosotros aprendemos de ese trato. Como hijos aprendemos, ¿verdad? Nunca a veces se pide, en, eh, cuando tú tienes un, un espíritu de humildad, de, que, que es un espíritu afable, tú las cosas las pides con buen trato. O sea, las pides por favor, la palabra por favor. ¿Verdad? No debe de ser solamente allá afuera, sino debe de ser en el matrimonio. Pedimos, ¿me puedes servir de comer, por favor? O hay veces que nosotros llegamos exigiendo la comida. No, ¡Wow! De Dame de comer, ¿no? Entonces, eh, que esto nunca te pase a ti, Ever. No. A todos los jóvenes es el consejo. Que aprendamos buenos modales, ¿verdad? Que podamos tratar bien a nuestras esposas con, y ser agradables. Una persona que es afable es una persona que es agradable estar con ella, te gusta estar con ella, te gusta platicar con ella, te encanta platicar con ella. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu afable, no es un espíritu duro, no es un espíritu de dureza, sino es un espíritu cordial en todo. ¿no? Te pide todas las cosas, por favor, te trata con amabilidad. O sea, cuántas cosas nosotros tenemos que aprender dentro del matrimonio que tenemos que tener humildad. Fíjate, el segundo, ser apacible. ¿Qué es ser apacible? Es estar libre, escucha bien, libre de brusquedad, libre de brusquedad, escúchame bien, matrimonios. Un espíritu que Dios anhela es un espíritu apacible que está libre de brusquedad, que está libre de violencia y por ello resulta agradable estar cerca de Él. Wow. Ah, bueno. me, me encanta estar con mi esposo o me encanta estar con mi esposa porque tiene un espíritu afable, tiene un espíritu cordial, tiene un espíritu amable, es libre de violencia. Las cosas que pasan a nuestro alrededor no la hacen violenta, ¿verdad? Eh, no la hace el, el, eh, que sea brusca en su trato hacia mí como esposo. O sea, hay algo bien chido ¿no? dentro del matrimonio, bien rico, ¿no? Que se disfruta la plática con la esposa, que se disfruta en un viaje que se disfruta a donde quiera que vayas con la esposa o sea hay una bendición en poder tener afabilidad y apacibilidad así que nosotros tenemos que aprender esto solamente quiero leerles unos proverbios que están fíjate que hablan acerca de esto dice en el proverbio capítulo 15 versículo 4 la lengua pasible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Quiere decir que hay, la lengua, la persona que es apacible, es como un árbol de vida. Sí. Es, es un árbol de vida, no es un árbol donde, donde tomas algo amargo, donde comes el fruto amargo, donde tiene espinos. No, un árbol de vida, algo que produce un fruto rico, ¿verdad? Una persona que tiene una lengua tranquila, ¿verdad? Una lengua que todo te lo pide, por favor, una lengua que te respeta, una lengua que siempre está cuidando su trato, su hablar a su prójimo, en este caso al esposo, a los hijos, es una persona que tiene bendición de parte de Dios. Proverbios 14:30 dice, "El corazón apacible es vida a la carne." O sea, un corazón apacible es un corazón que tiene que, que tiene vida, que da vida a la carne. Hoy en día, desafortunadamente, muchas personas están enfermas de diabetes. Yo me he dado cuenta que las personas que tienen diabetes son personas que tienen un mal genio. No un mal carácter, el carácter es otra cosa. Un mal genio, un temperamento brusco, que su vida... Prácticamente su corazón no es apacible y por lo tanto no le transmite bendición. Ellos dañan una persona que es brusca, que es dura, que es, 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 es ruda en su trato. Prácticamente daña su páncreas, daña su hígado, daña sus órganos internos. Mucha de esa gente hace bilis, ¿verdad? Y descompone todos su, sus órganos internos internos verdad, de su cuerpo porque su cuerpo fue diseñado por Dios para tener paz para ser afable porque somos la imagen de Dios y porque somos la imagen de Dios tenemos que tener humildad y la humildad se ve reflejada en ser apacibles y ser afables así que a todos los hermanos verdad, que, que tienen problemas en su, en su trato con sus esposas, en trato con su esposo eh, necesitamos cambiar nuestra actitud y yo encontré en el libro de Hebreos, el último versículo dice, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, quiere decir que la disciplina da como resultado un corazón apacible. Y muchas veces Dios tiene que disciplinar a los hombres o tiene que disciplinar a las mujeres, con algún trato especial en su carne, en lo cual Dios está trabajando en su, en su temperamento porque es muy rudo, porque es muy eh, defectuoso a la hora de hablar, porque es muy eh, no tiene nada de afabilidad, trata muy mal a su esposo, o sea, tienes que cambiar mujer, Esposo, tienes que cambiar en tu trato, tienes que tener humildad y pedirle a Dios que Dios dé a ti, a tu vida, un espíritu de afabilidad y un espíritu de humildad. Padre, yo quiero orar en esta hora por todos los matrimonios y yo quisiera pedir que todos los matrimonios Dios nos diera un espíritu afable y apacible. Yo tengo que reconocer que necesita Dios tratar en áreas de mi vida mucho en esta área de humildad. Pero yo le pedí a Dios, cuando yo preparaba este, este, este tema, yo le pedí a Dios, bendice Señor mi vida con un espíritu afable y apacible. Padre, yo bendigo los hogares. Bendigo las familias Señor y declaro sobre ellos Señor que tú despiertas un espíritu afable y apacible Señor en los corazones de los matrimonios. Padre danos un espíritu de humildad, danos el espíritu de Cristo Señor sobre nosotros, sobre nuestro corazón para que nuestra familia prospere y sea bendecida Señor en una paz y en un gozo en este tiempo donde tanta gente necesita ser sanada, curada de sus heridas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo los hogares y bendigo a las familias, bendigo a los jóvenes sí. en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Eder.
0: Qué difícil es ser humilde. Qué sí, claro. ser humilde. Pero bueno, nosotros vemos a veces eh, en los videos que eh, nosotros estamos poniendo en estos podcasts, ustedes mandan los mensajes. La mayoría, pues, eh, ser sincero, son mujeres que han sido lastimadas que han sido realmente eh, violadas, no físicamente, sino emocionalmente, en su mente, en heridas. su espíritu, realmente heridas. Y la mayoría a veces pues tiene este tipo de problemas, ¿cómo tratar yo a mi esposo si él me ha lastimado? O puede ser también al revés, porque puede ser del otro lado. ¿Cómo yo tratar bien a mi esposa? ¿Cómo ser humilde con mi esposa si me ha lastimado? ¿Cómo ser humilde con mis hijos si he sido lastimado? ¿Cómo ser humilde con mis padres si he sido lastimados? Entonces yo quiero que usted nos bendiga. Yo quiero que usted nos bendiga con un consejo práctico para ese tipo de personas. Porque a veces nos dicen, pero ¿cómo voy a hacerlo si mi esposo es así? ¿Cómo voy a hacerlo si, si ella es así? Y la verdad, pues dice, pues yo he leído la Biblia, pero eso no me ayuda, o sea, y no es que la Biblia no tenga poder, no no, no me lo malinterpreten, pero a veces creo que son cosas tan prácticas que debemos hacer, y yo quiero que usted nos bendiga, justamente con un consejo práctico de cómo poder quitar nuestro orgullo y ser humildes ante la persona que quizás nos ha lastimado o con la que no podemos quizás ser humildes o servirle en este
1: caso. Mira, Eber, yo creo que la gente, la gente que... Está siguiendo esta transmisión y que de alguna manera tiene la necesidad que me compartes, debe de ser entendida que Dios puede mudar el corazón de los soberbios. Sí. Dios tiene el poder. Ninguna persona, ninguna institución puede cambiar el corazón de un hombre. Y desafortunadamente la soberbia está en el corazón. No es algo de la cual tú puedas despojarte fácilmente. Para que tú lo puedas te puedas despojar de ella, necesitas quebrantar tu corazón delante de Dios y que Dios te toque en una palabra o a través de una disciplina, como yo hablaba. Sí, wow. Entonces, dice la Escritura en Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros adoptamos un espíritu de humildad delante de un soberbio, aquel soberbio delante de Dios tiene una expresión de Dios despreciable. Es como si tú fueras a un lugar donde, de donde tienes una convivencia y el, du, el dueño de la fiesta te invitó, pero aunque estás en la fiesta no te da chance de acercarte a él. Uh -huh. hay, hay personas, hay sirvientes que te dicen tú no puedes acercarte más, pero qué tremendo es que tomen a algunas personas de entre la fiesta y lo acerquen hacia el dueño de la fiesta, ¿Sí? ¿verdad? Y cómo te sentirías a tú desplazado. Prácticamente desplazado. Entonces yo creo que la actitud que a veces tiene Dios hacia la gente soberbia, altiva, los hace ser alejados de Dios y los hace ser necesitados de Dios. Pero la gente humilde dice que Dios les da una gracia para que se acerquen a Él. Y, y al acercarte a Él, tú puedes pedirle a Dios... Cosas muy importantes como el cambio en tu en el corazón de tu esposo. Hay otro versículo que quisiera, ya que tocaste este tema sí. o esta parte. En primera de Pedro 2, 18, dice, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Le habla a los criados. No le habla a los matrimonios, pero ve qué palabra les dice. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, quiere decir que los criados a veces... Son una persona que sirve en la casa. A veces la esposa desafortunadamente se, se vuelve como una sirvienta en la casa y muchas veces tiene que soportar soportar a un esposo soberbio, altivo, que es difícil de soportar, o sea, difícil de estar con él, difícil. Pero yo te digo una cosa, Dios da gracia a los humildes y si tú humillas tu corazón delante de la presencia de Dios, Dios va a poder cambiar el espíritu tuyo, ¿verdad? En un espíritu de humildad si no lo tienes y va a cambiar el espíritu de soberbia. Te voy a narrar una historia. Yo sé que ya nos tardamos, sí. pero había un hombre que Smith Wigglesworth, un hombre que era, es un avivador. Hoy tú oyes acerca de su testimonio, un testimonio glorioso de sanidades que tenía una manera de, de obrar las sanidades. Él, cuando subían un enfermo de cáncer, vamos a decir, escuché un testimonio, de, de, estabas enfermo de cáncer en su, en su estómago, y entonces él agarraba la subía y una persona apenas si, si se podía sostener de pie, él golpeó con su puño el estómago de esa persona y cayó al piso. O sea, tenía un ministerio muy fuerte de, de sanidad, pero sus sanidades que obraban en él eran de una manera extraordinaria, porque él golpeaba con su puño a, a, a la parte enferma ¿no? y sanaban. La gente se levantaba, aunque había mucha controversia. Yo creo que nunca lo practicaríamos nosotros. Al menos yo algunas veces he tenido que hacer. Y sí me ha resultado. eh. Entonces, pero eh, ese tipo golpeaba ¡pum! y caía la persona al piso. Y todos admiraban la, la, el ministerio de, de, este, de Smith Wigglesworth. Y resulta que un día es, estudiando cómo se convirtió él, encontré que su esposa era la convertida, él no. Él no iba a la iglesia. Y la esposa iba todo el tiempo a la iglesia. Entonces un día Smith Wigglesworth le dijo, porque esa esposa llegaba muy tarde al trabajo. Entonces, al llegar muy tarde al trabajo del, del, de la iglesia, más bien, perdón, me equivoqué. Al llegar, llegaba muy tarde a la iglesia y entonces Smith Wigglesworth llegaba temprano a su casa y muchas veces la esposa no estaba, ¿verdad? aunque le había dejado preparado toda la comida y todo esto, le cansó a Smith Wigglesworth y le dijo, si mañana llegas tarde de tu, de tu reunión en la iglesia, te voy a cerrar la puerta y no, no, no te voy a aceptar y no te voy a dejar de entrar a la casa. Entonces la esposa Amaba tanto al Señor que ese día se quedó en la reunión y cayó el Espíritu Santo y llegó tarde. Para colmo, era un tiempo de invierno donde nevaba, había, eh, afuera estaba la nieve. Estaba, había nevado y estaba lleno de nieve. Entonces ella toca la casa para poder abrir, ¿verdad? Para que le abriera su esposo Smith y Smith no le abrió. Recordemos que era en inconverso. No le abre la puerta, la deja afuera. No le importa, él dice, va a ir a buscar a su familia, va a ir a buscar a otra persona allá con sus hermanos, allá se va a quedar. Resulta que a la mañana él se levanta, se va a su trabajo y cuando abre la puerta, su esposa estaba en la puerta. Así, cubierta con su abrigo, bien tapadita, abrigada. Y cuando la ve, Smith Wiggles le da un impacto y ella le dice... Le dice, ella, ella, él piensa que le va a decir algo, una inconformidad, porque la dejó fuera Y ella le dice, no te vayas así, déjame prepararte el desayuno. Wow. Y le prepara el desayuno a Smith Wigglesworth. Y esta mujer, este, este hombre se quebranta ahí. Y a partir de ese momento, ella, él va a la iglesia, lo toca el Espíritu Santo. Y él tiene un ministerio de milagros. Wow. Impresionante. Sí. Ese es el consejo que te puedo decir. Para esa gente. Pues... Son, son testimonios, pero Dios, Dios ama a un espíritu afable y apacible. Guau, wow, guau, wow. la verdad,
0: qué bendición, qué bendición, y más estos testimonios. Y bueno, ya si tú tenías alguna duda, yo creo que ya no hay más palabras que decir, ahí está el consejo, ahí está el consejo. Así que pues te doy gracias por tu tiempo, sé que nos pasamos un poquito, pero yo sé que va a ser de bendición. Y si tú conoces a alguien que igual manera está pasando por algo similar a lo que estamos comentando algún matrimonio, alguna familia, no dudes en mandarle este podcast, ya que va a ser de mucha bendición para aquella persona que tú se lo mandes. Reenvíaselo a tus amigos, a tus contactos, a los del trabajo, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Mi paz, muchísimas gracias.
1: Dios te bendiga. Y gracias
0: bien. por el consejo. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo del próximo podcast Voz Sin Límite. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Bye.